0: till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Hej Jennifer! Hej Lin! Nu är det ju tag sedan vi var igång och poddade. Ja, vi är äntligen tillbaka! Ja, det känns skönt. Du har ju varit föräldraledig. Jajamensan. Och sen har det ju varit en hel del restriktioner att förhålla sig till. Men nu kör vi igång och hoppas på att vi kan hålla igång och släppa nya avsnitt med Jämna Mellanrum igen. Ja. Och jag tänker så här, första avsnittet nu, efter vårt uppehåll kommer vi börja med att prata om någonting som... Jag tycker att vi får en hel del frågor om i vår dagliga rådgivning. Och det som kan vara smart att försöka besvara det här i ett avsnitt. Och det handlar ju om hur vida hästar kan äta klöver eller inte. Och är det farligt? För det får vi ofta frågor kring. Så att det är någonting vi ska ta upp. Och vi ska också försöka särskilja de här klöversorterna åt. Om vi börjar med lite grann vad klöver är för någonting. Så tillhör ju det. Familjen ertväxter. och Det finns ju många olika typer av klöver. Och de som vi har tänkt att ta upp i dagens avsnitt är ju främst de som diskuteras när det kommer till utfodring av häst.
1: Och jag tänkte Jennifer
0: att du kan börja reda ut vilka är det. Ja,
1: de tre sorterna som vi kommer att ta upp idag är rödklöver, vitklöver och och Både vit och rödklöver är valväxter som odlas och kan användas i foder eller på betet till häst. Och allsäkerklövet däremot ska inte fodras till hästar för det är ju giftigt. Och här säger du att den är giftig. Vilka symptom kan hästen få då? Mm, det kan handla om till exempel hud- och leverskador. Eh, men ofta ser man det som en fotosensibilitet. Att vita partier kan bli eh, att, de, att de får problem med eh, exem eller liksom muggliknande utslag. symptom. Ja. Exakt. Eh, på oftast de vita partierna behöver inte alltid vara det. Ehm, och sen lite mera de mer allvarliga det är ju då när man får på leverpåverkan ehm, och i värsta fall så kan det till och med leda till att hästen dör men det beror också på hur mycket de har fått i sig och sådär. Och vi träffar ju på fotosensibilitet eh, ganska ofta
0: skulle vi säga framförallt under sommarhalvåret ehm, men då är det ju bra om man kan skilja
1: de här klavesorterna från varandra ehm, hur gör vi det? Ja, man kan ju bland annat titta på blomman och titta och jämföra, vad heter det, färgerna på dem. Eh, rödklöver är ju ofta väldigt rosa eh, i sin blomma. Tittar man på allsigelklöven är den ljus i blomman. Eh, den, är, den är lite skiftande skulle jag säga, vit-rosa medan eh, Medans vitklöver går mer mot vit-brunaktig nästan snarare. Sen kan man ju titta lite på storleken- och vitklöven är ju den som är allra minst- och sen rödklöven kan ju bli väldigt, väldigt stor. Eh, går man in och tittar lite mer på blomman- eh, på bladen, förlåt- så kan man titta på rödklöven. Där sitter bladen direkt under själva blomman. Eh, och de bladen är ganska spetsiga- om man jämför med allsigekklöven- som har lite mer rundare blad- och sitter en liten bit nedanför blomman. Vitklöver däremot har- Inga blöd på själva stängen upp till blomman utan de sitter separat. Så det kan skilja lite grann. Och här kan det ju vara smart att till exempel gå in och bara bildgoogla
0: lite och se. Eh, så att man ska få sin uppfattning om hur de ser ut om man känner sig osäker. För att jag upplever att många fortfarande känner sig ganska osäkra på framförallt att särskilja den här allsikkelklöven. Eh, och om man är mer intresserad, för det finns ju, vi har ju ett helt avsnitt när det, det kommer till
1: <laughs> gifter växter ja. eh, och då tar vi upp det här med fotosensibilitet
0: lite mer. Så det kan man lyssna på om man vill veta mer om just det. För det tänker vi inte prata så mycket mer om nu. Eh, men vi har konstaterat att allsäkerklöver inte är bra för hästen. Och det är ju alltså någonting man då ska undvika. Men vitklöver och rödklöver, eh, är det farligt att fodra
1: hästarna med det? Nej, det är inte farligt att fodra med rödklöver eller vitklöver. Det, är snarare, det kan vara positivt att fodra med dem. Eh, just för att man får upp proteinhalten lite grann. Men utifrån de frågor vi får och även det man kan läsa om klöver i olika diskussionsforum så verkar det ju finnas en stor osäkerhet kring det här i alla fall. Och rädsla för just att häst ska få fång eller bli sjuka om de äter för mycket.
0: Men då vet vi att rödklöver och villklöver är, är inte farligt för hästar. Men då kanske vi
1: ska gå in och beskriva lite mer varför det kan vara positivt att använda klövern. Ja, om vi börjar med rödklöver så är ju det en av de vanligaste baljväxterna i Sverige. Och till skillnad från gräs eller olika grässorter som behöver kväve gödslas bland annat för att få upp proteinhalten i fodret så kallar man eller man säger att klöveret fixerar kväve från luften. Och, eh, i en rapport som presenterades under välfoderkonferensen när vi var där 2020- eh, så såg man att en från blandvallar- det vill säga där man blandat eh, olika gräsorter- eh, men också med klöver- kan man ge ett lägre klimatavtryck och mindre kväveutlakning- än rena gräsvallad vid samma avkastningsnivå. Det vill säga mängden producerat foder. Och detta beror just- –på att behovet av kvävegössling vid samma förväntade skörd– –är mindre för blandvallar då klöver fixerar kväve från luften. Så att det är bra för miljön också. Och det är positivt. Eh, vad ska man tänka på om man vill odla rödklöver då? Ja, det man ska tänka på är att den är relativt lätt att etablera sig. Det vill säga att den tar sig väldigt lätt när man sår in den i en ny vall. Men däremot så är den inte så uthållig– eh, och passar bäst till vallar som kanske inte ska ligga längre än två år. Det ser man ju ofta när man tar kanske första skörden på en vall som man har, en blandvall. Att oftast så är den högre då den tidigare år än om man tar den senare. Till exempel när det är en treårsvall så kommer det ju bli lägre protein på grund av det. Det tar också längre tid. För den att torka. Eh, och därför så passar den bättre till grovfoder som är encelerat eller plastat. Då. Eh, och den är heller inte så tramtålig. Och det behöver man ju tänka på om man ska ha den som en betesväxt. Och där har vi ju en
0: fördel med vitklöver som är tramtålig och lämpar sig bättre då i en betesvall. Eh, och eh, när man gjorde en rapport gällande betesväxt såg man att vitklöven också hade en bra marktäckning, det vill säga att den spred sig bra, och att hästarna, och det här är ju positivt, också upplevde den smakligt. Och det är ju någonting man ska tänka på när man sår in vilka växter man ska ha i sin vall, det är att faktiskt också vill äta den då, så att de inte undviker grässorterna. Vilka näringsmässiga fördelar
1: kan man då få av insådd av klöver i sin vall? Ja... Eh, näringsinnehållet i en ren gräsvall Särskilt när vallen är senare skördad Eller inte tillräckligt gödslad Så ser man ju ofta att vi får för låg proteininnehåll Och som vi har nämnt väldigt många gånger nu Under våra poddavsnitt tidigare Är just att grovfodret bör innehålla optimalt 6 gram smältbart råprotein Per megajol omsättningsbar energi då. Eh, Och det vi ofta ser är ju då att eh, Proteinvärdet blir långt under det med kvoter un under 4,2 eller ännu lägre. Och, och då vill man ju få upp det här proteininnehållet lite bättre och det kan man göra genom att man sår in rödkläver. Fördelen är också att man får en ganska bra energinivå så att den inte sticker iväg allt för mycket heller. Och jag tänker just på det att många gånger så
0: kanske man fodrar extra vid sidan av med lucern som också är en ballväxt Och på totala får man då samma proteinintag som man skulle få om man använt grovfoder från en blandvall. Då. Så att istället för att fodra vid sidan av så kan man uppfylla de här näringsbehoven redan genom att ha en blandvall. Då. Men om man tänker att man ska ha en blandvall och så inklöver, vad är det för lämpligt att ha för insådd
1: i vallen? Ja, det finns inte någon exakt rekommendation för hur stor andel man ska så in. Eh, men det som kan vara bra att känna till är att eh, rödklöver innehåller något som har kallar för fytoöstrogener, som är en typ av hormonliknande ämnen. Och eh, det finns inga studier på häst, men om man tittar på får så har man sett att eh, fruktsamheten, att det kan bli, bli problem med fruktsamheten helt enkelt om... Eh, Fåren går på ett bete med, med en hög andel klöver just på grund av de här fytoöstrogenerna. Och där rekommenderar man att eh, under tiden för beteckning och lamning så bör man begränsa utfordringen av klöver för just får. Och eh, när vi var på Vallfordekonferensen 2017 så pratade man lite om det här. Och då kom just den här frågan upp för vad det är, finns för rekommendationer för just häst och klöver. Och eh, eftersom det inte gjort några studier på hästar så är det svårt att ge några exakta rekommendationer här. Men hos får så har man angett en gräns på ungefär 20% insådd av klöver för att undvika påverkningen av fertiliteten på avelsdjuren just då. Och eh, ja, eftersom att man inte vet mer så kan det också vara ett lämplig rekommendation eh, för våra hästar just till de som man ska avla på då.
0: Ja och just Avelston har ju precis som vi också tagit upp i tidigare avsnitt ett ökat proteinbehov i slutet av dräktigheten och framförallt i början av givningen. Så här kan det vara väldigt positivt då med en mindre mängd klöver i vallen alltså då vi säger då under 20% procent för att man ska kunna få en mer balanserad foderstat och inte behöva komplettera med lika stort andel av proteintillskott som man annars behöver göra. För det är ett problem som vi ofta stöter på när vi räknar foderstat att vi får gå in med så otroligt mycket för att kunna täcka de här behoven. Så en lagom stor mängd eh, klöverinsådd i vallen är bra till de här individerna. Men när vi kommer till de här ledfödda hästarna då, eh, och det är ju många som orar sig för foder med grovfoder i klöver, vad är det man behöver tänka på här istället?
1: Ja, hästar som är i för högt hull eh, är det vanligt att man begränsar intaget av foder. Och det bör man tänka på att, just de här hästarna behöver täcka sitt grundläggande behov, både av energi men också av protein. Och att ge ett välbalanserat foder eh, som har ett lagom stort proteininnehåll är ju då positivt, eftersom de här hästarna inte har ett lägre behov av protein, vilket många missförstår. Eh, och om det då är en viss mängd klöver i grovfodret som i övrigt har en bra energi- och proteininnehåll så är det inte någon nackdel heller för de här hästarna. Utan det som är viktigt vid valet av grovfoder eh, till de här hästarna- är ju att välja ett grovfoder med lågt sockerinnehåll. Helst under 10 procent socker. Så kvoten ska ju fortfarande ligga på sex. Men fördelaktigt om båda värdena kan ligga lite lägre- så att man, man kan hålla en bra IVA. Och jag tänker också så här, ofta är det
0: ju vanligt- att man till exempel blandar in lite halm till de här lättfödda individerna. Och då är det ju viktigt att tänka på att protein- kvoten på den totala foderstaten hamnar rätt- så där får du inte heller ha ett grovfoder- som från början ligger lite lågt- så blir det ju ännu lägre totalt sett- när vi väl blanda in halm i fodestaten Så att återigen tänka på- vad helheten i fodestaten blir för de hästarna. Eh, någonting som vi också uppmärksammat- när vi har tittat just på- det här är ju lite utanför vårt område- då, men utsäde med färdiga vallförblandningar för häst- så är det oftast rena gräsblandningar- utan någon klöver i- och här kan det vara intressant för oss foderrådgivare- som ofta ser att vi saknar protein i grofodret. Att Vad beror det här på? Här skulle man ju gärna vilja komma i kontakt med en mark- och växtagronom- eller som jobbar som utsäde och fråga vad, vad det här beror på, tänker jag. Så det kan ju vara lite spännande om, om det är någon mark- och växtagronom- som hör det här och som är jätte, jättebra på det här med utsäde så får de jättegärna kontakta oss. Kanske man kan vara med i ett poddavsnitt och prata- –vallförblandningar med oss?
1: Ja, eller om man känner någon mark- och växtagronom– –som kanske är inne på det här området– –så får man gärna kontakta den– –och be den kontakta oss i sin tur. För det hade varit väldigt spännande– och ja. kunna diskutera det vidare. Men sammanfattar vi vårt avsnitt om klöver- så kan man ju säga att klöver kan vara positivt- både för hästar och för klimatet. Och en blandvall med en viss andel insåd av klöver- påverkar oftast proteininnehållet i grovfoder- på ett positivt sätt. Rödklöver är vanligast i vallar som används- för att producera grovfoder. Och vitklöver är mer lämplig som betesväxt. Och... Det enda man ska undvika är att hästar betar eller tilldelas grovfoder som innehåller allsikeklöver. För just den sorten är ju inte bra för våra hästar. Men har man frågor så får man jättegärna ringa oss. Antingen på telefon
0: 0413 486 100. Eller så kan man mejla oss
1: på infosnabla Toppen. bra men du, då är vi igång här efter vårt uppehåll. Ja, vi kommer med många fler avsnitt med spännande ämnen. Tack så mycket för idag, Jennifer. Tack så mycket. Hej.